0: Добре, драги слушатели! На подкаста на Слодада Секи аз съм адвокат доктор Виктор Костов. Днес ще говорим за свободата на религията. Но а искам да ви насърча да влезете в сайта slodadaseki.com и да се запишете за нашия имейл бюлетин, с който може да получавате нашите известия за новости в сайта. Днес темата е във връзка с речта на омразата, като оръжие срещу ам, християнството и срещу основни политически граждански свободи, типични за на либералните демокрации. И тук става въпрос за един сблъсък, който ние отдавна говорим за него, отдавна пишем за него. И той е сблъсък, който няма начин да не въздейства не само в рамките на обществото, но виждаме и върху възможността църквата да функционира като такава. Християнското събрание, християнската църква да функционира като такава. Именно защото се сблъскват в обществото два интереса. Интереса на свободата на религията, свободата на възможността да изразяваш това, което вярваш публично и да го практикуваш. И от, една, от друга страна, това, което всъщност през последните години, десетилетия, разбира се, това е процес, който тече от 60-те години насам, но през последните десетилетия превърна един бивш порок, едно бившо поведение, което дори в по-ранните векове и години, в определени места е било инкриминирано, а това е хомосексуалната дейност, в а, реално, в човешко право. И тази трансформация на тези права, което всъщност става не изведнъж, не веднага, а обществото не може да приеме такива промени радикално, изведнъж, а това става в продължение на десетилети, както казахме, на поколения, и се получава така, че тези вече права, нещо, което преди е било вчитано като пророк, се противопоставят, не могат да се практикуват паралелно с практикуването на другите права, други основни права, които са традиционно изконни права в западните либерални демокрации, въобще във всички либерални демокрации, а именно правото свободно да мислите си, издържаваш мнение, да критикуваш, включително и в случаи, когато Критиката ти дори не е толкова и остра и няма нищо обидно или застрашаващо в нея. Тоест, това, което виждаме, че се случва, е, че територията на един истински, сериозен, силен, активен дебат, типичен за свободното общество, тази територия се свива в името на налагането на една нова идеология, на един нови идеологеми, нов идеологически начин на мислене, в който преимущество има не тази идеология, в която правата, равенството, свободата са дефинирани през гледната точка, през призмата на хората, които поддържат сексуалната революция, разграждането на семейството и въобще такива леви ценности, които ние сме виждали вече в марксизма. И сега за какво говорим, за какво точно иде реч? Искам да спомена тук една една статия и то е всъщност, тя не е само една статия, аз ще чечепям от една две статии, но това е една новина. И става дума за това как бившата министърка на вътрешните работи на Финландия и това е госпожа Пайви Расанен, която е председател и на християн-демократическата партия на Финландия. Това като тя в момента преживява е всъщност, аз бих го нарекал Преследване, гонение заради нената християнска вяра. И сега да видим всъщност за какво точно става въпрос. В статите, които коментират ситуацията на госпожа Расанен, се казва следното. Фактите са така общени. Крайно лява правителствена прокурорка обявява плановете си за да преследва и да вкара в затвора. Християнка, която година ред е била член на парламента на Финландия, включително и като министър на вътрешните работи между 2011 и 2014 година, заради християнска вяра. Изданията, които цитират ситуацията, твърдят, че финландскията политичка или политик Пайви Расанен е обвинена за публикации в социалните медии, в... заради брошура и заради нейни изявления по време на интервю. Всичко това се случва в период от 10 години. Тя е лекарка, казахме вече също лидър на християн-демократите в Емунадия, и забележете за обвинение в три престъпления от омраза срещу хомосексуалисти. Това твърди този доклад. Това разследване, и тя е разследвана за тези свои изявления, е довела до обвинение, това разследване отнела почти две години и три отделни преписки. Обвинението срещу нея включват това, че тя е публикувала в социалните медии текст от Новия завет, е това е римляни първа глава от 24 до 27 стих и с тях е с този текст е критикувала решението на финландската лутеранска църква, на която тя е член, заради това, че те са участвали в лгб прайд фестивал на хомосексуалистите и заради съдържанието на брошура основана на библията, която се казва това е заглавието на брошурата «Мъжко и женско ги създаде» от 2004 година. И третото обвинение е във връзка с нейното интервю за финландско предаване, къде тя говори за това какво Исус би си помислил по отношение на хомосексуалистите. И Сега виждаме, че очевидно тя споделя библейска позиция, която адресира греха на хомосексуализма. Това не е единственият грех единствения порок, който така бива представен в осъдителна светлина в Библията. Всички са грешници и само тези, които се покаят и повярват в Исус Христос биха могли да бъдат простени, да биват простени. Но някакси, когато се политизира този разговор, изглежда напрежението става много по-голямо и обидата в морално отношение се превръща в обинава в политически, с политически смисъл, с политическа окраска и тази политическа окраска я превежда и на законов език. И заради новия вкавички морал, новото добро, виждаме, че библейската позиция на практика бива преследвана криминално, наказателно. А, и да продължим нататък. Какво казва самата тя? Какво казва а, госпожа Расанен? Не се считам за виновна за това, че съм заплашвала, клеветила и обиждал, когато и група хора, и тя смята обвиненията за шокиращи. Всички тези изказвания, продължава тя, се основават на библейските учения за брака и за сексуалността. От друга страна, обаче, в прокурорката, нейното мнение е, че изявленията на расен са цитирам, унизителни дискриминационни спрямо хомосексуалистите и нарушават тяхното равенство. В обвиненията също да се твърди, че позоваването на библейските изявления за хомосексуалистите прекрачват, цитирам отново, прекрачват границите на свободата на словото и религията. И ето да виждаме точно това, което казах в началото. Един сблъсък на две идеи, един сблъсък на християнската, библейската, новозаветната гледна точка, призив към морал, дори ако искате и осъждение на порока, който заробва хората, от една страна, и от друга страна е към този призив. Нетърпимост до степен предвиждането на това, че самото изказване на това библейско мнение, цитиране на библията, е престъпление. И тук вече трябва да се задем въпроса, кога всъщност, цитирането на библията ще стане престъпление. Виждаме, че това е посоката, в която се предвижва като чели обществения морал. И то <съкът> престъпление, което е сериозно, тъй като наказанието за евентуално осъдителна да приседа може да доведе до глоба или до две години за решетките за всяко твърдяно престъпление. А, разбира се, едно от, един от сайтовете, който следи случая, а, така наречения National File или Национално досие, потвърждава, че прокурорката е левичарка, която смята комуниста Нелсън Мандела за свой гуру, т.е. за свой предводител. Политизацията на правосъдната система е именно тази опасност, която ние виждаме, че беше изключително травмираща, меко казано за справедливостта, защото по времето на тоталитарния режим в България, разбира се, след падането на тоталитарния режим, нещата сякаш се ам, демократизираха и обвинението стана едва ли не по-независимо, но знаем всички за проблемите, българските проблеми в правосъдието. Но виждаме, че всъщност подобни тенденции, и то с конкретика, се забелязват и в в западните демокрации. В случая говорим за Финландия, една от най-прехвалените страни а, с най-доброто образование, с един от най-високите стандарти и така нататък. Но виждаме едно отявлена а, политизация и антихристиянска риторика до степен на приемане на едно законодателство, което обвинява за убеждения. Да продължим нататък и да видим какво всъщност казва тази, според мен, много, много смела християнка и общественик, госпожа Расенен. Тя предупреждава, че тези разследвания имат за цел да предизвикат цензура и плахо сред хората, които имат християнски убеждения. Недвусмислено това е точно така. За самата себе си тя казва, цитирам, «Аз ще използвам свободата си да вярвам и да говоря по съответния начин какъвто и да е резултатът от този процес». Тя казва и още нещо. «Ще отида в съда с мир и смелост в ума си, Решитики, че Финландия е конституционна държава, където свободата на словото и религията, които и са гарантирани и от международните споразумения и нашата конституция, ще бъдат уважени. Тук тя изразява разбирането си за един справедлив процес. Едно осъдително решение, което е базирано на християнската вяра, продължава тя, е повече отколкото едно повърхностно мнение. Раните християни не се отрекоха от вярата си дори когато бяха в клетките на лъвовете. Защото тогава аз трябва да се откажа от моята вяра в Съдебната зала. Моето уважение на тази госпожа, която демонстрира смелост, особено пред заплахите на една правосъдна система, която не уважава нейната вяра. Тя продължава и казва следното: Апостол Павел и негото учение не само защитават брака между мъж и жена, но и говори за това как човешкото същество се спасява и отива на вечен живот. В ученията на Божието Слово, които говорят за греха, ако те бъдат отхвърлени, също така и цялата основа на християнската вяра бива опразнена. Скъпоценната жертва на Исус, на кръста, за греховете на всеки един и пътя, който той проправи и отвори към вечността. Искам малко да се върна назад и да спомена обстоятелствата около нейното обвинение. Виждаме, че може би от тези факти, които споменахме, може би мен лично най-много ме впечатлява факта, че тя е член на Лутеранската църква и като политик е застанала на библейска позиция. И очевидно Лутеранската това, след като, след като тя критикува Лутеранската църква за участието и в така наречения прайт, което означава гордост на ЛГБТ и общността, тогава се придвижва, е, едва ли не тези разследвания стават факт. Това на мен ми говори, че именно нейното желание, нейният опит като вярваща християнка да бъде коректив на публичното поведение на една предполага се християнска деноминация в Инландия е това, което е предизвикало най-много смущение. Тоест, на практика имаме една църква, която подкрепя политически удобните. Доктрини, като казвам доктрини, имам само в кавички, доктрини на, на света и на промените, които стават в света, и която църква не се придържа към истината на библейското учение, а по-скоро е склонна да бъде харесвана от мнозинството и остава християнското си убеждение на страна. И когато излезе една жена, която има публично присъствие, публична а, вяра, и цитира, от същото това писание, което тази деноминация, лютеранската тази църква би трябвало да следва, това се оказва въпрос на конфликт и политическо гонение срещу тази християнка. Какво искам да кажа с това? Състоянието на истиност, на справедливост, на светлина, ако искате в едно общество, до голяма степен е предопределено от степента, в която това общество е повлияно или, ако може да изпотребим тази дума, заразено не с вируса, коронавируса, или някакъв друг вирус, а с идеите на новозаветното християнство. Идеите за достоинство на човека, за справедливостта, за златното правило, което Исус Христос проповядва и той е прави на другите, както искаш на теб да се направи. Когато тези принципи биват нарушени, то тогава и справедливостта, респективно истината в едно общество страда. А виждаме, че лутеранската Църква на практика избира между Библията и новите права, новите доктрини, новия мурал. и реално в този свой избор тя се противопоставя на Библията. В този смисъл госпожа Расенен е едва ли не самотен войн в битката за възможността публично да изявява своите християнски убеждения. Нека да завършим сочно изявление на Пайви Расанен, бивша министърка на вътрешните работи на Финландия и ръководител на християн-демократическата партия, която е преследвана, буквално преследвана заради вярата си в Финландия, чрез обвинение за реч на омразата и в, заради хомофобски изказания, просто поради факта, че е заявила библейска позиция. Госпожа Расаден казва всички мои заявления се основават на библейските учения за брак и сексуалност, това вече че го споменахме. А тя също заявява, че защитя правото си да изповядам вярата си така, че никой друг да не бъде лишен от правото си на свобода на религията и словото. И тук искам да спра и да кажа още веднъж личният пример е изключително важен. Идеята, че е на лице сплашване на хора с различни възгледи, че е на лице опит за цензуриране, включително и най-вече, говорим тук и като тенденция в западните либерални демокрации, която се пренася и на изток, Нещо, което ние сме живели тук в продължение на тези, които са по-възрастни, са живели в продължение на, на години. За това, че трябва да говориш правилните неща, иначе те очаква затвор или концентрационен лагер или някакви други последици за теб и за семейството ти. Така беше при комунизм. И а, искам да посоча за това, че всъщност, ай, Вие, Расселен, споменава нещо друго, че младите хора силно биха се повлияли от това какъв е изхода, какъв е резултата от едно такова дело, от едно такова разследване. Тя твърди, че учението относно брака и сексуалността в Библията проистичат от любовта, а не от омразата. И тук вече виждаме и подмяната на терминология от страна на насрещата страна, която нарича именно любовта на Бога, изразена в Библията, чрез жертвата на Христос на кръста и възможността за прошка на греховете. Те го виждат като омраза която омраза всъщност не е омраза, а любов, но в същото време е несъгласие с определени практики, с греховете на хората. И не говорим тук само за хомосексуалността, за всякакви други грехове. Просто хомосексуалността се превърнала в хомосексуализъм, в една идеология, която превръща, както казахме, в право поведение, което е било усъдително преди в едно по общество и съгласно Библията е унищожително за самата личност, която го практикува и не поради някакви особени причини. Но в случая, точно този грях на хомосексуалността, резултат от сексуалната революция в обществото и от западните либерални демокрации, е този, който се е превърнал в нова идеология. Нова идеология, която се противопоставя. Включително на християнското, публично нейна критик. И да се върнем на Расене, тя казва... Ученията относно брак и сексуалността в Библията проистичат от любовта, а не от омразата, защото основното послание на вярата, т.е. благодата и изкуплението, се основава на християнския възглед за човечеството, който е видян в сътворението от една страна и от другата страна голямото падение. Т.е. целта е да не се говори истината. Ако трябва да погледнем каква е целта на едно такова на една такава тенденция на преследване гонение заради вярата. Целта е публично да не се говори. Някои хора казват, нека да си вярват колкото искат, но да не го казват публично. Разбира се, всеки а, така, партиен, комунистически, тоталитарен ръководител би завидял на такава гледна точка, защото те имаха през цялото време точно това разбиране. За вярата не може да се говори публично. Вярата не може да се говори в училищата за нея, не може да се говори на работното място, не можеш да а, имаш, да вземаш публични постове, ако си вярваш и така нататък. Това беше по времето на комунизма, разбира се, задължителният атеизъм. Това до голяма степен се промени с падането на този режим политически. Но виждаме, че имаме едно настъпление отново. И това е духовна реалност. Тя не е само политическа реалност. Това е и духовна реалност, която има своето изражение в политическите и правните аспекти и начина на провеждане на обществения живот. Най-интересното е, че това се случва на Запад. Раселен също заявява, че подкрепя достойност и човешките права на всички хомосексуалисти, защото, и тук вече цитирам точните й думи, християнският възглед за хората се основава на присъщото и равностойно достоинство на всички хора. Тоест, дали си хомосексуалист, дали не си хомосексуалист, какъвто и да си. Християнското разбиране е, че всеки един с си, се ражда в условия на грях има нужда от прошката, която е извоювана чрез делото на Христос на кръст. Ако не беше политизиран този грях или не беше придобил такава гражданственост на базата на идеологическото му разпространение, превръщането му в основно право, превръщането му в новото добро, а не зло, което е бил преди, то тогава не би било точно този сблъсък. Но сблъсък между християнската публична проповед, християнската публична изява и Светското мислене за това, че свободата означава всичко, всеки порок е равен на всяко добро, няма начин да не се реализира такъв сблъсък. И виждаме, че госпожа Пави Расаден е част, тя е жертва на един такъв сблъсък. Но нека оставим с въпроса, жертва ли е тя? Жертва или всъщност тя е един герой на вярата, за който заслужава молитвите и подкрепата на всички християни? И разбира се, нейният казус, ние ще го следим, как той ще завърши, нейният е адвокат, който работи, показва се е нашия приятел Пол Коман от ADF International. Но той е и предупреждение за вярващите и в източна Европа, и в България, за това, че свободата, която имаме днес, трябва да бъде защитавана най-активно и най-отговорно, за да можем да проповядваме това, което всъщност ние мислим. И ако това право е дадено на едни, то защо да не бъде дадено и на други, особено на християните. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов и това беше подкаста на Слодада Секи. Да До нови срещи!